0: Check Podcast. Çay bahçeleri, kafeler, erkek kahveleri, serser pis kafeteryalar, pastaneler, canlı müzikli kafeler, çınar ağaçlarının gölgelerine, sahil yollarına, bina girişlerine sığınmış kahveler. Beyaz metal iskemleri, can masalı olanlar, hasır iskemleriler, çiçek desenli örtüleri, duvarlarında film afişleri olanlar, Tahta masalı tahta sandalyenler. Yapımı yıllar sürmüş bir örümcek ağını izler gibi, hüzünlü kahvelerimi izleyerek yaşamımın çizgisini yeniden kurabilirim. Kalamışın kirli bardaklı, yosun kokulu çay bahçeleriyle başladı yolculuğum. 15 yaşındaydım. İlk kez bir sevgilim olmuştu ve o sonbahar öyküsü sarılık kopmamla ortalandı. 16'ıma geldiğimde sarındaki çay bahçesine taşındım. Akasya ağaçları altında hayatımın ilk biralarını içiyordu. Çantamdaki Dostoy'ski ciltleri ve Samsun paketleriyle Ortaköy kahveleri belirdi sonra. Taze simit, poğaça ve Adaçay'ını keşfettim. keşfetti. Polisin her cuma gecesi bastığı, Taksim'in ölümlerle dolu bir yokuşuna gizlenmiş, esrar satıcılarının, hırsızların, travestilerin kahvesi. Orada tavla öğrenmiş, sokak insanlarıyla tanışmış, ...polis baskınları atlatmış ve yıllar yılı böyle bir kahveye girebilen tek kız olmakla böbürlenmiştim. Ondan sonra, sonra her şey değişti. Paris'in önü dünyayı tutmuş, gösterişli kafeleri. Pırağın içine her girenin kendini kafka sandığı, ağır, kasvetli taputumsu kafeleri. Polonya'nın lise yemekhanelerini andıran çay ve bayat pasta dışında hiçbir şey bulundurmayan kafeleri. Gıdats'taki bir mahzeni özellikle hatırlıyorum. Sıcak Coca-Cola dışında yiyecek içecek bir şey bulamamış, bütün gece buruldayan karnımla Gıdats limanının dövmeli denizcilerini ve sarışın yosmalarını seyretmiştim. İçilen bardak bardak çay, ada çayı, ıhlamur, kahve, sütlü ve süssüz Nescafe, ayran, şarap ve meyve suyu. Bir dolup bir boşalan, on binlerce bardağın eşliğinde aşık oldum. Sigaraya alıştım. Ayrılık konuşmaları yaptım ve dinledim. Fellini, postmodernizmi ve Dostoyevski'yi tartıştım. Aptalca laflar ettim. Zekice şakalar yaptım, kahkahalar attım, gözlerim yaşlarla doldu, mektuplar okudum, sonradan yırttım attım, şiirler, öyküler yazdım. Kalabış'ın çay bahçelerinden, yola çıkışımdan bir 12 yıl geçti. Şimdi gene bir başka kafedeyim. Cenevre'nin eski bir kentindeyim bugün. Önümde de çok demli, zehir gibi bir çay yerine sütlü nescafe duruyor. Porselan fincanlar tertemiz. Hiç kimse bakışlarıyla beni yemiyor. Tuvalet kötü kokular saçmıyor. Ne kalamıştaki çay bahçelerini, ne de o sıralar Simone de Beauvoir okuyup caz dinleyen, sigarayı içine çekmeyi öğrenmeye çalışan, bekaret saplantılı 15 yaşındaki kızı özlediğimi sanmıyorum. Gel gelelim, o kızı şöyle 2-3 dakikalığına bir köşeye çekebilseydim, aslında ona ne diyebilirdim bilmiyorum. Büyük olasılıkla hiçbir şey, kayda değer hiçbir şey bulamazdım. Birbirimizi kuşku dolu bakışlarla süzerdik. O benim yaralı gözüme bakıp bütün acıları çekmiş, bütün kitapları okumuş, olgun, deneyimli, özgür bir kadın oluşumu imrenirdi. Ben de onun saflığına, iyimserliğine, umuduna hiç çekerek bakardım. Ama onu tek bir şeyi kesinlikle söyleyemezdim. Gün gelip de şu hayranlık, acıma, dehşet dolu bakışlarla izlediği yaratığa dönüşeceğini asla hiçbir koşulda ağzımdan kaçırmazdım. Tek gözlü bir kadın, hayaletten bile daha korkutucu. İnsanların yüzümü görünce kapıldıkları dehşetten, ansızın iri iri açılan gözlerden, kaçırılan bakışlardan, korku ve ile çarpılan ağızlardan baktığım için gündüzleri olabildiğince az dışarı çıkıyorum. Zaten güneş, özellikle de yaz aylarının Keskin, acımasız güneşi, hasta gözümü çok fazla ağrıtıyor. Sağlam gözüm bile üzerine binen aşırı yükten yoruluyor, kısılıyor, sulanıyor. Kısacası gün ışığının çiğliğine, gerçeği öyle dobra dobra pat diye söyleyişine, yüzme bir tokat gibi çarpışına dayanamıyorum. Var olduklarına, kendilerini inandırabilmek için görel gözlere gereksinim diyor insanlar. Ben bu yarım bakışımına, var oluşlarını temelden sorguluyorum herhalde. Tek bir göz, onları ölümden de korkunç bir şeyi, ikiye bölünmüşlüğü, uyumsuzluğu, tamamlanmamışlığı, evrensel simetrinin yok oluşunu çağrıştırıyor. Yitik gözümü, yitirdikleri ya da yitirecekleri her şeyin yerine koyuyorlar. Bir uçuruma, çekimini kapılıp da içine yuvarlanacakları kendi uçurumlarına dönüştürüyorlar. Bütün evreni yutan bir çukur. Işığı bile geri yollayamayan bir kara delikolu veriyor. Ya var ya yok yerine hem var hem yok diyerek yok oluşum canlı tanıklığını, korkunç haberciliğini üstleniyor. Bakışın karanlığı, varlığın yokluğu içerdiğini sessiz çığlıklarla haykırıyor gözüm. Şimdiye dek gençlerin ferinkanlı doktorun dışında gözümden korkmayan sadece iki kişiye rastladım. İyi ki Kellum Parkı'nda bir pazar gecesi saat 4 sularında yanına yaklaşan bir Arap'tı. Kellum Parkı'na Sergio ile çok sık gelirdik. Bir keresinde banklardan birine oturmuş, öpüşürken karnama korkunç aralar saplanmıştı. Sergio beni bir anda pucağına almış, arabaya dek taşımaya kalkmıştı. O saç bulamayı kesmesini, beni derhal bırakmasını kendi başıma yürüyebileceğimi söylemiştim. Görmüştü. Seni bu genç yaşında aşktan nasıl bu kadar korkuttular diye sormuştu. Arap delikanlısı alabildiğine sarhoş, yoksul ve öfkeliydi. Biz göçbenler birbirimizin öfkesini iyi tanırız. Gecenin bu saatinde ıssız parkta tek başına dolaşan sarışın kadını görünce bir şai ile fırlamış, sağ önümden hızla yaklaşmıştı. Bozuk bir Fransızca ile açık saçık şeyler söyledi. Sert çoğuna dönerek henüz fark etmediği sol gözümü görmesini sağladı. ''Fransızca konuşamam.'' diye yanıtladım en tehdit dolu sesimle. Ükmesinin kaçmasını, içinden çıktığı karanlıklara geri dönmesini bekliyordu. Hiç istifini bozmadı. Konuşmak isteyen de kimdi yalıttıdı? Cesareti, cüreti hoşuma gitmişti gitmesine ama yoluma devam etmek istiyordu. Ondan kesinlikle korkmuyordum. Zaten olduğu olası karanlık, saldırı... Tehlikeli yabancılar, tecavüz gibi kadınları korkmaya koşullandırıldığı olayları pek işimdir. Hele tek gözü kaldığımdan beri hiçbir şey umursamıyordum. Git işin ahbap, başına bela alma dedim. Kolbo filmlerinden kapma bir İngilizceyle. Onu sertçe yitip ağır ağır yürümeye başladım. Beni izlemedi. Diğeri ise bir hastaya dönüşü belediye otobüsünde yanıma oturan küçük bir zenci kızdır. Pansiyon her zamanki gibi canımı çok yaktığından beynim boşalmış gibiydi. Kendi kabıma çekilmiştim. Beş yaşlarındaki kız çocuğu sağ tarafımda, annesinin kucağında oturmuş, sürekli bıcır bıcır konuşuyordu. Uzunca bir süre sargılarımı fark etmedi. Ama bir kere ayrımına varınca da, gözlerine bir daha benden alamadı. Sus olmuştu. İri iri açılmış gözlerle hep yüzüme bakıyordu. Ben onu görmezlikten geliyor, Soğuk, katı, duygusuz ifademle, yani gündelik maskemle, önümdeki pembe beyaz enseyi süzüyordu. Gel girelim, yan gözle incelemiştim onu. Hüzün, şefkat, sevecenlik, iyilik ve sevgi doluydu bakışları. Beni iyileştirmek, kurtarmak, mutlu etmek istiyordu. Küçüklüğümde ateşim çıktığı zamanlar annem kolonyalı sirkeli pamuklarla başucumda durur, beni aynı bu bakışlarla izlerdi. Sonunda çocukcağız cesaretini topladı, birdenbire elini uzattı. Yaralı bir kedi yavrusuna dokunuyormuşçasına, usul usul belli belirsiz kolunu okşadı. Ona doğru dönmedim, nedense yapamadım bunu. Onun o eşi bulunmaz cömertliğine bir gülümsemeyi bile çok gördüm. Az sonra anne kız otobüsten indi, Ben de ağlamaya başladı. İçten duygu dolu bitmek bilmeyen bir ağlamaydı. Sanki hayatımda ilk kez ağlıyordu. Oysa Türkiye'den ayrılırken ya da Sergio gittiğinde gözlerim bile yaşarmamıştı. Sol gözümün bütünüyle cansız olmadığını, en azından hala gözyaşı dökebildiğini, sargıların altından sızan ilaç ve irinle karışık damlalar sayesinde öğrendim. Şefkat, bazen nasıl da onu en çok gereksinim duyanları paramparça ediyor. Dilerim, komolyar. <gülüyor> Check podcast.